0: 我们要带大家一起来了解一下，在我国的世界文化遗产名录当中的新成员——中国大运河。中国大运河始建于公元前486年，由隋唐大运河、京杭大运河、浙东运河共三大部分、十段河道组成，涉及沿线八个省市、二十七座城市的二十七段河道和五十八个遗产点，全长两千七百千米。在这当中呢，包含了遗产河道一千零一十一千米，这也是世界上开凿时间较早、规模最大、线路最长、延续时间最久的运河。那么，在二零一四年的六月二十二号，中国大运河在第三十八届世界遗产大会上获准列入世界遗产名录，成为我国第四十六个世界遗产项目。那节目的最后，中国采风，我们一起行走大运河
1: 。大运河，这条古老的运河深藏着中国巨大繁荣的神秘信息
2: 。大运河，三条运河。隋唐，当年的京杭大运
1: 河，埋藏着中国和世界文明沟通的奇妙代码。六国东王患病，死
2: 在运河这个灰头上。因为当年呢，老百姓都是傍河而
1: 居，逐水而居。随运河形成居民、集市、城市，继而形成运河文化、运河经济、运河民族。一部水上文明史就此打开。魅力中国，行走世界遗产——中国大运河
0: 。在两千五百多年前，大运河并不叫做运河，它很谦逊的叫做渠，叫做沟，甚至。叫做水。那时的运河并不是今天这般宽广，也不是今天这般四通八达，它只是把自然河流连接起来的一条条道路。然而，千百年来，无论朝代如何更替，无论帝王之业落于谁家，封建王朝的统治者们都惊人一致的秉承了共同的治国理念。开挖出一段段新的运河道路，直到把平原织成了水网，把南北连成了一线。大运河联合申遗办副主任姜诗利说
2: ：“中国大运河三条运河——隋塘大运河、京杭大运河、浙东运河，总长度三千两百公里，流经的区域面积是占全国国土的百分之三点二，覆盖的人口是百分之十五，占 GDP 的百分之二十五。”因为它流进了中国东部最发达的地区，京津地区加山东，再加长江流它比世界上所有十几条运河加起来总长度还要长得多
0: 。隋唐大运河始于隋炀帝，隋炀帝，一个在中国历史上被符号化了的皇帝。从宋代传奇小说《开河记》到脍炙人口的《隋唐演义》，他无不以昏君暴君的形象示人。甚至他所开凿的运河工程，也被传说是为了看扬州的琼花而不惜劳民伤财而建筑。民间更有“隋炀帝下扬州，三千美女拉龙舟，一心想把琼花看，万里江山一旦丢”的顺口溜。在《京韵大鼓·隋炀帝下扬州》当中，这样唱道。扬州文化研究所名誉所长、扬州地方史专家韦明华却认为，历史上的隋炀帝更多的是一个理想主义至上的悲剧政治家。他胸有宏图，一心想开创一个统一富强的新世界，但却性子太急
1: 。那以前大运河也没有达到这个北京，以前就是从长江到淮河这一段是大运河。呃不通到华北，隋相帝从关中又造一条运河通到淮河，这样就把它和长江联系了。然后从那个地方又开到河到北京、幽州那个地方，这样的话就变成像个那个北斗星那种形状。嗯，就把中国的南北真正的联系起来。而他的这个王朝像流星一样很短暂，这是因为就开这个大运河，啊，他动用了许多的民工，使得很多人，引起了天怒人怨。所以隋朝变成了一个很短命的王朝，但是我觉得隋炀帝是个很悲剧的人物啊，他是用他的青春来赌了我们这个民族的明天，啊，家对他很恨，把隋朝推翻，但他留下来的这个运河啊，造福于千千万代
0: 。东汉瓦解后，中国再次经历了几百年的战乱，到了隋，终于再次迎来统一。大一统的帝国要维持自己的生存，粮食是第一等重要的物资。当黄河中下游的粮食产量无法再满足帝国的需要，南方的产粮区自然成了供给的重要力量。唯一没有能够解决的是运输粮食的交通问题。隋炀帝想出的办法就是大运河。于是，连接了洛阳、涿郡以及余杭的隋唐大运河走上了历史的舞台。天津市博物馆研究馆员、历史学者陈克
1: 。世界上没有多少国家有漕运，中国是独一无二的，因为它这国家大呀，大一广啊，它维持一个很强大的一个中央政府的话，它就得把四周的粮食都运过来，而且这些东西呢，它不是小数。又重有这大众物资吧，啊，就得用这种古老的办法来。隋
0: 炀帝的政治韬略给后世几代的王朝君主们指明了方向，但再伟大的战略部署也需要得当的方法。运河推进了隋朝灭亡，但从此之后，运河上商旅往返，传盛不绝。隋唐大运河也成就了唐宋的崛起复兴。
1: 我最近有从扬州到高扬州地方史
0: 学家韦明华出生并生长在扬州，这里也是古运河邗沟挖下了第一产的地方。对扬州史的研究，更让他体会到了大运河的影响力
1: 。唐代扬州特别兴旺，以至于把那个呃全国的这个盐铁转运使，这是一个机构。当时盐和铁这两个东西啊，是由中央朝廷呢专卖的。一般老百姓是不可能随便的这个经营的，他的管理的机构就放在扬州这个地方。当然，他们盐和铁的运输的主要渠道，当时也也没有高速公路，也没有京沪铁路，啊，全靠运河。运河就是一条唯一的、一条维系着中国南北的文化、经济以及政治沟通的有一个渠道。
0: 大运河这条皇朝的生命线，催生出了许多经济文化的中心城市。富庶甲天下的扬州，就是运河制造出来的其中一个梦想之城。扬州城里好繁华。今天走在扬州古运河边长达千米、被重新修复的东关古街上，依然能够瞥见旧日商家林立、行当俱全、生意兴隆的样子。运河城市商业的发达，也促进了文化的繁荣。粮草和食盐的运输，让一些有实力的商人坐拥巨大的财富。物质财富急剧积累，促使他们转而追求精神上的财富。与杭州小山堂的赵玉、天津水西庄的扎氏父子并列为三大私家园林之主的扬州小玲珑山馆马氏兄弟，就是其中的典型代表。大运河保护与申遗刊物主编陈月
2: ，小玲珑山馆的主人是马氏兄弟，他非常善待文人。他这个兄弟呢，他收集了大量的古籍善本，然后呢，自己出钱给这些各地的文人在这边雅集。小玲珑山馆现在就是在东关街的街南书屋的位置。最近几年呢，又恢复了小玲珑山馆十二景。现在我们还能看到当年的这种繁华的风貌
0: 。不仅是小玲珑山馆。如今的东关街上，琼花观、东关古渡、双梦城遗址、个园等历史遗迹，跨越几个朝代，默默地记录着大运河给扬州城带来的过往。日本汉学家宫崎士定曾指出，从宋代开始，中国由内陆中心时代转变为运河中心的时代。政治中心在北方，经济中心在南方，是大一统的中国历史趋势所决定的。这种布局也让运河的功能被完全调动起来，并触发了一系列的连锁反应。大运河联合申遗办副主任姜诗立
2: ，它是一种叫对于我们漕运这种中国特有的一种制度的一种见证，它主要是实现了中国。南美资源的一种大跨度的调配，将经济中心的物资转移到政治中心，同时更多的带来了文化的交流
0: 。隋唐大运河优先保证的是朝廷的需要，民间只能有限的使用。而到了宋朝，运河的运输功能不再由国家独享，它成了一个开放公共的水上交通网络。无数的漕运官船、商船、货船、客船日夜穿梭于滔滔的河水之上，货物流通，客商往返，人烟汇聚，于是运河沿线无数的市镇应运而生。宋朝时期，中国封建社会自由经济达到巅峰状态，五个人口超过一百万的城市。汴京、临安、长安、洛阳和南京，无一不是建立在舟船交通之上。